0: Hola mis amigos, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos al programa de Cifrando el Futuro de hoy. Hoy tendremos un tema maravilloso, un tema profético, apocalíptico. Sería muy bueno que usted quedara todo el tiempo conectado con nosotros aquí en la TV Nuevo Tiempo. Quiero mandar un saludo, un abrazo muy especial para mis amigos de la radio Nuevo Tiempo de Comunicación y para todos mis amigos que a través de, la, de, la, de, de las redes sociales de Internet están conectados también. Un saludo a todos mis amigos que por televisión acompañan nuestro programa todos los días o todas las semanas. Bueno. Estamos en una serie nueva, que es la serie Apocalipsis, revelaciones de esperanza. Cada día hemos trabajado un tema muy interesante, profundo, algo maravilloso que ha llenado nuestro corazón de seguridad. Bueno, este día, en este programa, nosotros vamos a tratar de un tema que seguramente será de gran bendición para todos. Pero antes, yo quiero solamente mandar un abrazo para todos mis amigos de Sudamérica y para todos mis amigos que en otras partes del mundo están conectados aquí con la TV Nuevo Tiempo y con nuestra radio también. Bueno, el curso que estamos presentando aquí es un curso que está disponible para ustedes. Es este aquí. Y este material está disponible totalmente gratis, claro. Usted puede conseguir este material a través de nuestro sitio que aparece en su pantalla, que es apocalipsis.org. Y también nosotros ofrecemos otro curso maravilloso, que es de profecía igual, este Verdades para el Tiempo del Fin. Este material está disponible también. Solo hay que hacer tu pedido a través de los canales de comunicación que aparecen aquí en su pantalla. Ok, mis amigos. Buenísimo. Nuestro programa está en las redes sociales, en el Facebook, está ahí, facebook.com barra de del Futuro o arroba Futuro en, IT, en las demás, las otras redes sociales, ¿está bien? Ok, ahora prepárate porque te voy a contar acerca del tema de hoy. El tema de hoy es un tema polémico, difícil, porque hay muchos, muchas eh, ideas, o sea, hay... Eh, propuestas diferentes, hay personas que piensan diferentes, pero vamos a concentrarnos en la Biblia, exclusivamente en la Biblia. Así que será una bendición para todos. Y el tema es los siete sellos de Dios en Apocalipsis. Prepara tu corazón. Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. Buenísimo, ya estamos aquí preparados para el tema de hoy. Tengo en mis manos la Biblia, la Santa Biblia. Seguramente tú estás preparado también con tu Biblia, ¿sí o no? Y ahora prepara tu corazón porque vamos a tratar un poco acerca del sello, de los siete sellos de Dios es un tema muy importante. Mis amigos, empezando ya así directamente el tema, tenemos que considerar lo que aparece en Apocalipsis capítulo 5. Hemos mencionado este capítulo aquí en otros programas anteriores, pero hoy seguramente este es un capítulo clave para que eh, avancemos mejor en el tema que vamos a presentar. Aquí en Apocalipsis capítulo 5 dice que hay un libro que está sellado con siete sellos. Y justo lo que, lo que dice el versículo número 1, mira, dice, A la derecha del que estaba sentado en el trono, vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Vi también, número 2, a un ángel poderoso que clamaba en alta voz... Y preguntaba, ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus los, sellos? Los el 3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni más allá de la tierra, podría abrir el libro y ni mirar, mirarlo. Ahora número 4 dice, Y yo lloraba mucho, porque no se había hallado ninguna persona digna de abrir el libro y de mirarlo. Ahora viene el versículo número 5 que dice, Entonces uno de los ancianos me dijo, No llores. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Bueno, este, esta raíz de David es Cristo Jesús. Cristo es el Cordero que aparece aquí como el único digno de abrir el libro y de desatar los sellos. Cristo Jesús, claro. Así que, mi amigo, no hay otra forma de comprender las profecías, no hay otra forma de comprender los planes del Señor, sino a través de Cristo Jesús. Porque Cristo es el único digno de abrir el libro y desatar los sellos. Y no solamente esto, Cristo es el único digno de conducir nuestra vida, de cambiar nuestra vida, de hacer un milagro de conversión, de hacer un milagro de rescate espiritual para todos los seres humanos. Entonces empieza el, el proceso para abrir el libro y para desatar los sellos. Y cuando se trata de los siete sellos de Apocalipsis, tenemos que recordar un poquito de las siete iglesias. Las siete iglesias del capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. Las siete iglesias tienen una secuencia de acontecimientos que son semejantes a los acontecimientos mencionados aquí en el caso de los siete sellos de Apocalipsis. Y aquí nosotros vamos a entrar ya directo, ya para saber qué, qué significa cada sello y cuál es el, el mensaje para nosotros a través de este, de este sello, de cada sello. Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 y 2, dice así. Cuando el Cordero abrió el primer, el primer de, de, de los siete sellos, miré y oí a uno de los cuatro seres vivientes, decir con voz de trueno, ven, miré y vi un caballo blanco y su jinete tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para seguir venciendo. Entonces aquí está el primer sello. El primer sello, cuando, se, cuando el cordero abrió el primer sello, apareció un caballo blanco. Y ese caballo blanco es una representación de la primera etapa del cristianismo. El caballo blanco es un simbolismo, es una representación de la situación de la iglesia cuando estaba empezando, del cristianismo. O sea... Este caballo blanco representa la pureza, la fidelidad, los principios fieles de la iglesia cuando estaba empezando. Porque los siete sellos, ellos empiezan cuando Cristo muere en la cruz y termina cuando venga Jesús. O sea, es justamente estos, estos siete acontecimientos están entre dos grandes acontecimientos. La primera venida y la segunda venida de Cristo Jesús. Cuando se abre el primer sello, aparece un caballo blanco. Ese caballo blanco es una representación de la primera fase del cristianismo cuando los apóstoles eran líderes de la iglesia. Cuando los apóstoles eran las personas que predicaban, que hacían la obra, que conducía la iglesia. Por eso el color blanco, para mostrar fidelidad, para mostrar que estaban fieles, para mostrar que estaban limpios, para mostrar la fidelidad en los principios teológicos, y en los principios de la palabra del Señor. Por eso aparece entonces este caballo blanco. Y el periodo aquí es el periodo del 31 al 100. 31 cuando Cristo muere en la cruz y año 100 cuando muere el último de los doce apóstoles. Así es el primer, primer sello. Ahora es interesante que justo en ese periodo del caballo blanco, de la primera fase del cristianismo, fue el periodo cuando el Señor derramó su Santo Espíritu en el Pentecostés y Pedro en un sermón, solamente un sermón, llevó al bautismo aproximadamente 3.000 personas. O sea, este, este fue un periodo cuando los apóstoles caminaban por las calles, por, la, por, la, por el barrio, y encontraban personas enfermas, y tocaban, y decían una palabra, y hacían una oración, y el, y el hombre paralítico se levantaba, el ciego veía, el enfermo era sanado, era curado. O sea, era una iglesia poderosa, llena de poder. La iglesia primitiva, la primera fase del cristianismo. Esto fue cuando se abrió el primer sello. ¿Ya? Ahora sigue el texto cuando muestra entonces lo que pasó cuando se abrió el segundo. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 6, versículos 3 y 4. Que dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que dijo, ven. Entonces salió un caballo rojo, brillante, brillante. Y a su jinete se le dio el poder de quitar la paz de la tierra para que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Bueno, aquí ya tenemos una situación diferente, porque cuando se abre el segundo sello, aparece un caballo rojo. Y sabes que el rojo es totalmente diferente del blanco, ¿no? ¿Y por qué aparece un caballo rojo? Porque aquí muestra una situación de persecución, una situación cuando el enemigo empezó a hacer algo para contaminar la pureza de la iglesia primitiva. Por eso el caballo aparece rojo, mostrando que en este segundo periodo el diablo empezó una persecución, empezó a hacer algo para cambiar las verdades, para manchar la pureza de los apóstoles. Por eso el caballo aquí es rojo, rojo para mostrar que sangre fueron derramada, que cuando los cristianos se mantuvieron firmes en la fe, entonces pasó algo, pasó como que un tipo de agresiones, un tipo de, de, de lucha, un tipo de guerra, un tipo de batalla y muchos cristianos fueron atacados, perseguidos y muertos en ese periodo del segundo sello, este caballo rojo. Y esto pasó desde el año 100 hasta el año 313. Otros creen que fue un poquito más, para 323. Pero eso no es tan importante. Lo más importante es saber lo que pasó en este periodo. Fue un periodo en que la iglesia se mantuvo firme, solo que pasó por una situación de persecución y de derramamiento de sangre. Por eso el caballo es rojo. ¿Ya? Y el texto que nosotros leemos... Es un texto muy claro cuando dice que este caballo rojo este salió con poder para quitar la paz de la tierra, para hacer persecuciones. Solo que ahí viene el tercer sello. El tercer sello aparece en el capítulo 6, versículo 5 y versículo 6. Mira lo que dice el texto. El texto dice, cuando el cordero abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que dijo, ven. Miré y vi un caballo negro, y su jinete tenía una balanza en su mano. Y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes, que decía, Un litro de trigo por un denario, y tres litros de cebada por un denario, pero no dañéis el vino ni el aceite». Esto es muy curioso y muy interesante porque el tercer seio es un período que empieza en 313 y termina en 538. Este es un período cuando el caballo es negro. Esto muestra que lo que era blanco al principio, que pasó a ser rojo en la segunda fase, ahora aparece como negro. Esto significa. Que el diablo logró contaminar la pureza apostólica, la pureza de la iglesia primitiva. Por eso el caballo aquí es de color negro. Lo que pasó es que esta, esta tercera fase, ese tercer período del cristianismo, fue cuando cambiaron las verdades en mentira, cambiaron el sábado por el domingo e empezaron a cambiar los principios doctrinales de la Biblia, llevando a las personas a una situación de muerte. Por eso el caballo aparece aquí con el color negro. Ese texto o este sello que nosotros mencionamos, el tercer sello, es una, es una indicación de que el diablo estaba trabajando duro para dañar, para contaminar, para llevar a la iglesia a una apostasía, a una situación de, de perdición, yo diría, porque la iglesia se, man, se man, mantenía firme. ¿No? Desde el principio siguió firme a pesar de las persecuciones, de los problemas, la iglesia estaba firme en los principios bíblicos. Solo que aquí, en este momento del tercer sello, entonces ahí el diablo entra, pero entra con todo, ¿sabes? Y el diablo entra y ahí pone su trono, ahí empieza a contaminar, a mezclar, hay una mezcla de política con religión, de lo santo con lo que es profano, y empezó a hacer un, algo así que llevó a la iglesia a una situación muy difícil espiritualmente hablando, y este periodo termina en 538, porque este periodo del caballo negro es el periodo en que aparece un movimiento religioso dentro del cristianismo, y este movimiento sería conocido más tarde como Iglesia Católica Apostólica Romana, que aparece en el año 380-381. Es justo el periodo que pertenece a la tercera fase, al tercer sello que, que la Biblia menciona. Entonces este es un periodo muy delicado, muy sencillo, muy importante. Y este periodo termina cuando el bispo de Roma se convierte en un papa. Cuando el bispo de Roma pasa a ser como que un, una persona de una influencia política y religiosa que realmente asustaba a la gente, asustaba al mundo, porque enseguida cuando se abre el cuarto sello, entonces ahí empieza la supremacía papal y el dominio papal. Esto es grave, ¿no? Muy grave. Bueno, entonces vamos para el cuarto sello. El cuarto sello es Apocalipsis capítulo 6, versículos 7 y 8, que dice... Cuando el cordero abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que dijo, ven, miré y vi un caballo amarillo, su jinete, se llamaba Muerte, y el sepulcro lo seguía y le fue dado poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, hambre, peste y con las bestias de la tierra. Wow. Aquí el caballo es amarillo, que significa muerte, ya directamente muerte. Mire que el caballo anterior era un caballo de color negro y dice, y dice abrió este negro, el, 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 el tercero, ¿no? y dice, y esto estaba con una balanza en sus manos. Pero aquí en el cuarto sello, dice, tenía la muerte, o sea, era un, era un lenguaje de muerte. Este cuarto seio cuando fue abierto. ¿Por qué? Porque este fue un periodo de la supremacía papal, de la santa inquisición, que de santa solo tenía el nombre, porque era algo horrible, era algo terrible, era diabólico. Entonces ahí pasó la santa inquisición, ahí pasó lo que llamamos de persecución, de supremacía papal, esta edad media, este periodo en que las verdades fueron totalmente echadas por tierra y la mentira prosperó, prosperó. Por eso el caballo es amarillo, mostrando un color de muerte, un color extraño. No existe caballo amarillo, pero aquí sí existe. ¿Por qué? Porque representa un momento de lucha, de persecución, de muerte, de asesinato y tantas otras cosas. El texto bíblico sigue, el texto bíblico sigue, y yo quiero mostrarte algo interesante, porque en, la cuarta, en, en el cuarto sello, que empieza en 538 y termina en 1517, este período de la Edad Media, todo eso, pero 1517, cuando termina esta, este cuarto sello, termina en el, año, en el año donde el Señor levanta un hombre que se llama o que llamaba Martín Lutero. Este hombre fue un instrumento en las manos de Dios para empezar una reforma protestante, para empezar un movimiento para restaurar las verdades que fueron echadas por tierra en este periodo del cuarto sello. Y entonces aparece y viene el quinto sello, que es el clamor de los mártires. Vamos a leer lo que está aquí en Apocalipsis capítulo 6, versículos 9, 10 y 11. Vamos a leer. Cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que habían dado. Número 10. Y clamaban a gran voz preguntando, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas? Y vengas, nuestra, y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra. Número 11. Entonces le dieron cada uno un vestido blanco. Y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo. Hasta que completaran sus conciervos y sus hermanos. Que también habían de ser muertos como ellos. Interesante esto, ¿no? Porque aquí estamos en el quinto sello y aparece algo interesante, el clamor de los mártires. ¿Qué significa esto? Vamos a analizar. Bueno, aquí nosotros entramos en un período de la reforma protestante, cuando el señor levantó varios reformadores, varios siervos en lugares distintos para empezar un movimiento de reforma, solo que este período también fue un período en que muchos murieron como mártires. O sea, el Señor levanta personas diferentes en lugares diferentes para empezar una reforma protestante, solo que al mismo tiempo había ahí como que un clamor de los mártires, ¿por qué? Porque muchos fueron perseguidos y muertos aquí aquí. Este período es un periodo de 1517 a 1755. Fue cuando estaba terminando la supremacía papal, pero ahí, aún, aún ahí seguía este problema de perseguir, de matar, de hacer cosas horribles a los siervos de Dios. Por eso, este es un período de los mártires, personas que el Señor mantuvo firme la fe, entregaron sus vidas, murieron, pero no abandonaron la fe, no abandonaron los principios, no abandonaron los los, los puntos teológicos verdaderos de la Palabra de Dios. En 1755 eso todo entonces termina, y entonces viene el sexto sello, el sello de número 6 aparece aquí entonces. Y ahí aparece un gran terremoto y el texto de la Biblia es claro cuando, cuando presenta lo que iba a pasar. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, que dice... Miré cuando él abrió el sexto sello y se produjo un grande terremoto. El sol se negreció como un saco de silicio. La luna se, se volvió toda como sangre. Bueno, esa es una situación que cuando se abrió el sexto sello, entonces... Aparece un terremoto terrible, el, el sol aparece eh, oscuro, la luna como sangre y empieza a caer estrellas de, 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 de los cielos. Y esto todo pasó este, en este periodo del sexto sello. Les cuento mejor, este terremoto mencionado aquí podría ser el terremoto de Lisboa en Portugal. Ese terremoto fue el terremoto de 1755, cuando aconteció algo horrible. Fue un terremoto que involucró varios y varios países. Fue el peor, el peor terremoto de la historia. Y esto pasó en 1755. Después, en 1780, el sol escuro, escuroció y la luna apareció roja como sangre. Y en 1833 eh, empezó a caer del cielo las estrellas, los meteoritos. Entonces, esto que pasa en el sexto sello es, era una indicación de que Cristo estaría cerca. Y todo esto ya pasó, porque lo que pasó en el sexto sello se cumplió en 1755, en 1780 y en 1833. Y en seguida, entonces, aparece un gran movimiento en América del Norte cuando Guillermo Miller es levantado por el Señor y otros predicadores son levantados por el Señor para predicar un mensaje de esperanza, el mensaje de la segunda venida de Cristo. Anunciando que Cristo vendría pronto, y claro, sabemos que Cristo no vino en 1844 y pasó el gran chasco, solo que en seguida se anuncia el, la apertura del séptimo y último sello. E isso quero mostrar-te de uma maneira muito especial. E para mostrar-te, le invito a vir comigo para tomar assento aqui no sofá, onde de aqui, aqui, queremos explicar-lhes um pouquinho melhor o que passaria em seguida. Por favor, venha mais cerca, por favor. Porque em seguida, aparece o sétimo seio, que está aqui em Apocalipse capítulo 8, versículo número 1, que diz assim, cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo un silencio en el cielo de casi media hora. ¡Media hora! ¡Buenísimo! Entonces, mira, los seis primeros sellos, los seis primeros ya fueron abiertos ya. Y ahora estamos en, viviendo momentos solemnes. Estamos cerca de la segunda venida de Cristo que es el momento en que el séptimo sello será abierto dice el texto que cuando abrir el séptimo sello habrá silencio en el cielo por casi media hora porque esto es la segunda venida de Cristo entonces los sellos anteriores ya fueron abiertos ya y ahora estamos viviendo este momento del sexto para el séptimo sello pronto Cristo se levantará en el cielo y dirá, hecho es. Entonces Cristo va a salir del santuario. Y cuando salir del santuario, la puerta de la gracia se cierra. Se cierra y enseguida Cristo vendrá. Y cuando Cristo regresara a este mundo, Cristo regresará acompañado de sus ángeles. Por eso habrá silencio en el cielo por casi 30 minutos proféticos, que sería aproximadamente una semana, siete días. Mi amigo y mi amiga, estamos cerca de este gran acontecimiento. Estamos cerca de la segunda venida de Cristo. Estamos cerca de la apertura del séptimo sello. Prepara tu corazón. El Señor abre los sellos, pero tú debes abrir tu corazón. El Cordero es el único digno de abrir los sellos, pero tú eres la única persona capaz de abrir tu corazón para el Señor. Ábralo. Y dé permiso al Señor para entrar en su vida. Porque si Cristo regresa y usted no te preparas, entonces no vale la pena. ¿Es importante conocer la Biblia? Sí, es importante. Pero más importante aún es entregar la vida al Señor. Y cuando se entrega la vida al Señor, ahí sí todo hace sentido. Cristo te ama mucho. Y Cristo está dispuesto a venir para buscarte a ti y a mí. Entonces abra tu corazón. Abra el sello de tu corazón y dé permiso al Señor para entrar y producir los cambios. Amén. Muy bien, felicitaciones. Vamos a orar entonces. Querido Padre Celestial, muchas gracias Señor, porque Cristo es, eres, es el único digno de abrir los sellos. Es el único digno de salvar a nosotros. Señor, sabemos que estamos cerca de la apertura del séptimo y último sello. Estamos cerca de la segunda venida de Cristo. Oh Padre, bendícenos, derrama tu gracia sobre cada persona que acompaña por la radio y por la TV. Ayuda, Señor, para que esta persona realmente abra el corazón y e entregue la vida al Señor. Es lo que pedimos y agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.